0: Also weil es ein, tatsächlich ein Weg ist, dass du dich als Mann in deiner tieferen Wahrheit erfährst. Mhm. Und die hat durchaus was Königliches, finde ich. Mhm. So, Weil da eine große Macht, eine große Freiheit und auch eine große Bewusstheit und Verantwortung für mich selbst
1: und auch für diese Welt drin schlummert. Ja. So. Der König ist ja auch ein Archetyp, ja. Absolut. absolut. Ja, und, äh, und äh die Leute anzusprechen, die diesen Archetyp in sich tragen, das, das kann schon eine große magnetische Wirkung haben. Mhm. Ja, cool.
0: Ja. Und wir haben da auch einen archetypischen Weg gebaut, wie dieser mhm. Weg zum König werden kann, weil wir einfach spüren, also wir, das sind Sebastian und ich, so, dass es einfach Zeit ist, dass Männer auch in eine andere Form von innerer Verbindung kommen. Mhm. Und das ist ja auch bei uns beiden immer mal wieder ein Thema. Und ich erinnere mich da auch sehr gern an eine schöne kleine Session, die wir hatten. Wir waren 2017 zusammen eine, im Sommer eine Woche in einem wundervollen Gutshaus in der Uckermark, was du einfach mal im Überschwang deines ersten Online-Kongresses gemietet hattest, wo ich mir damals noch dachte, jetzt dreht er völlig durch. Dreht völlig durch. Das, ich weiß noch, damals, da war ich gerade auf irgendeinem Business-Termin und plötzlich schickst du eine Nachricht und sagst, Hey, ich habe für eine ganze Woche ein Gutshaus in der Uckermark gemietet. Ich habe keine Ahnung warum, aber fühlt sich
1: geil an. <lacht>
0: Boah, fuck, wie geht der ab? Ja.
1: Ich habe es ja gleich in aller Demut und Unbescheidenheit Schloss genannt, ja?
0: Stimmt, 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 stimmt. du hast gesagt, ich habe ein Schloss gemietet. <lacht>
1: ja, das, 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 oder das ist in die Geschichte eingegangen, ja, diese Geschichte. Ja.
0: Und ähm, ich habe jetzt einen kleinen Bogen gemacht, weil die Vorgeschichte einfach geil ist. Und äh, wir haben da eine Woche lang zusammengewirkt. So, das war das quasi erste große Live-Event, auch zu euren Online-Kongressen, die Heilungswoche. Und wir haben da jeden Tag intensiv quasi mit den Menschen verbracht, die da da waren. Und da gab es auch einen Männerkreis. Und der ist in mir immer noch total präsent, weil es eine übelst schöne Runde an ganz wundervollen Männern war. So, die so viel Freude gemacht haben. Die so ja. Also ich weiß auch noch ziemlich genau, was da passiert ist. Für mich ist das Ich, noch ich weiß noch
1: ganz genau, was jeder <lacht> gesagt hat. Ja. Genau,
0: abgefahren, oder? Ja, ja abgefahren, ja. ja. Weil ich vergesse so viel, also frag mich nach irgendeinem Gespräch von letzter Woche, keine Ahnung, längst vergessen, aber dort, was dort zwischen uns als Männern passiert ist, das weiß ich noch ganz genau. Ich weiß auch, wie ich mich gefühlt habe. Dann in diesem Raum, wo nur damit ein paar Kerzen standen, ansonsten war es dunkel, und so diese tiefe Verbundenheit auch mit Männern, die ich teilweise schon ewig kenne, und denen nochmal auf einer ganz tieferen Ebene zu begegnen, das war super, super schön. Ja. Ja.
1: Also Männerkreise zu machen, das schwebt mir auch immer und immer wieder mal vor. Und schön, dass ihr das realisiert. Ja. Und ist da heute der letzte Anmeldetag oder kann man sich da später noch anmelden? Wie ist das? Also du kannst dich, ach so, für
0: den Männerkreis heute Abend kannst du dich nur jetzt einklingen, weil der ist ja heute Abend. Also heute Abend heißt 21.01.2021 und wir werden das regelmäßig realisieren, weil wir einfach spüren, dass es dran ist, so ein Feld zu öffnen. Hm. Und ähm, ja, so, weil für mich, also mir fiel dann ja noch wieder ein, mein allererster Männerkreis, der war bei einem Freund, der ist Künstler hier. Wir kommen ja beide aus dem Großraum Dresden und der hat ein ganz kleines Atelier eine Alpen, ein in einer alten bisschen runtergekommenen Fabrik. Und durch ihn bin ich zum ersten Mal tiefer mit dem Thema Mannsein in Kontakt gekommen. Weil wo ich ihn kennengelernt habe, hat er mich bereits nach drei Minuten darauf angesprochen, wie die Verbindung zu meiner Mutter ist. Und da war mir klar, dass es da eine Störung allgemein in meiner Beziehung zum Weiblichen gibt. Und darüber bin ich halt so tiefer mit dem Mannsein in Kontakt gekommen. Und er hat den Männerkreis in seinem Atelier, das ist wirklich klein, und da haben wir so zusammengehutzelt, gesessen. Und wo ich so reinkam, habe ich mich umgeguckt und gedacht, was sind das für Typen, ich bin ja total falsch. Und wo es dann darum ging, dass jeder sich öffnet, habe ich mich in jedem auch wiedererkennen können. Egal, wo der im Leben steht, was der für eine Situation hat, für Rahmenbedingungen. Ich habe einfach gemerkt, krass, der spricht über Dinge, die ich genauso in mir trage. Und dieses mich im anderen wiederzuerkennen und dadurch auch eine andere Stimmigkeit in mir selbst zu entdecken, das fand ich total berührend. Und hat mir auch eine Verbundenheit mit männlicher Kraft geschenkt, die seitdem immer mehr wächst. Und... Das brauchst du einfach, damit wir in uns selbst, finde ich, als Mann gut präsent sind, damit wir in unseren Verbindungen und unseren Partnerschaften, Beziehungen als Männer gut präsent sind, in unseren Familien und doch in dieser Welt. Also die Welt braucht einfach jetzt kraftvolle, bewusste, präsente Männer. Jetzt. Nicht morgen, übermorgen, sondern jetzt.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ich, ich merke auch, dass, dass in unserer Kultur neigen die Männer so unter sich dahin, dass sie sich an diesen Themen äh, vorbei äh, im Gespräch verlieren. Ja? Das, ja. Das, das, wenn man aber eine Männergruppe zusammenbringt, dann, pack, dann ist das auf einmal total albern, ist, über irgendwas zu reden oder, oder irgendwie das auf den Tisch zu legen, was man gerade eben so macht. Das ist dann Quatsch. Das erkennt man dann intuitiv, wenn man sich in eine Männerrunde trifft, dann legt man die eigentlichen Themen hin und merkt, wie ein das auf einmal total fesselt, Spaß und Freude im Raum sofort gefüllt werden. Und das ist immer, das ist signifikant für Männerkreise. Ja? Deswegen sind die so wichtig. Und wenn sich zwei Männer treffen, so, da, da, da geht man da gern um diese Dinge ringsrum. Ja? Da sind wir alle große Meister. Ja? Und da ist eher das dies und das dominant. Als das Eigentliche. Ja, deswegen finde ich das super, dass ihr solche Kreise anbietet.
0: Ich bin auch schon lange im Bedürfnis, so, weil ich auch spüre, dass es mir einen großen Wunsch nach kraftvollen Männern gibt. So, weil gerade in den letzten Wochen ist mein Feld mit so vielen neuen Menschen gefüllt worden. Und es sind vor allen Dingen ganz viele wundervolle Frauen, von denen ich extrem viel Support und auch Herausforderungen anlebe. Und ich spüre, ich will gern an meiner Seite mehr Männer haben. So Männer, die, die auch kraftvoll sind, die sich in dem gesamten Spektrum ihres Seins entfalten. Weil das, was du meinst, dass wir Männer uns drum rummogeln, ist, dass wir so eine komische, ich habe alles im Grifffassade aufrechterhalten. Ja, ich komme irgendwie in meinem Leben klar, ich, ich habe meine Beziehung im Griff, oder wenn nicht, habe ich es zumindest im Griff mir irgendwie genügend Frauen zu organisieren, um irgendwie Kontakte aufzubauen. Und wenn ich tiefer gucke, ist es alles Bullshit. Es ist alles Rotz, weil ich mir nicht gestatte, mit meinem auch tiefen Schmerz in Kontakt zu kommen und mich damit auch gerade einem Mann zu zeigen. Und dadurch, dass in uns Männern dieser Schmerz wahrscheinlich kollektiv angelegt ist, kann mich ein Mann sofort darin fühlen, was eine Frau für meine Erfahrung immer nur bis zu einem gewissen Grad kann. Weil sie ist einfach mal kein Mann. So, Es ist einfach eine biologische Tatsache, die egal, wie ich jetzt Gleichstellung und all möglichen anderen politischen Kram bewerte, die kann ich nicht wegdiskutieren. Es ist einfach ein Fakt. Und das Leben hat sich irgendwas dabei gedacht, dass es zwei unterschiedliche Konfigurationen der Spezies Mensch geschaffen hat. Und ähm, ich mag da gleich mal zu einem sehr tiefen Thema kommen, was mich sehr bewegt. Also mich bewegt allgemein auch speziell durch den Kontakt mit dir, so die, das wahre Wesen der Liebe sehr. Und ähm, gerade so in den letzten Wochen entdecke ich immer tiefer, dass wahrhaftige Liebe sich vor allen Dingen auch zwischen Männern entfalten kann, was bisher bei mir so gar nicht vorkam. So Liebe war vor allen Dingen für mich bisher was, das hat sich aus Weibliche gerichtet und da meistens auch mit konkreten Bedürfnissen und Anforderungen. Beispielsweise, hey, ich will gern Sex, ich will gern Körperlichkeit, ich will gern Anerkennung, ich will gern gesehen werden, ich will bestärkt werden, ich will Gebogenheit und diese Liste meines Wollens könnte ich jetzt noch relativ lange fortführen. Und durch eine ganz wunderschöne Begegnung, das klingt jetzt so ein bisschen abgefahren, ich durfte einem Mann begegnen, wo ich zum ersten Mal so ganz präsent gespürt habe, das war wie Liebe auf den ersten Blick. Also eigentlich wie lieber auf das erste Hören, weil ich habe ihn durch Audionachrichten kennengelernt und habe einfach gemerkt, so dass seit halt die Art und Weise, wie er spricht, seine Stimme mich tief in meinem Inneren berührt. Und das war für mich total schräg, weil ich mir dachte, Hä? Also fühle ich mich jetzt zu einem Mann hingezogen? Nee, fühle ich nicht. Aber da ist eine andere Ebene aufgegangen, die ich mit der Liebe zum Männlichen bezeichnen würde. Und du bist jemand, der das auch schon immer angesprochen hat. Das ist auch so unsere erste Begegnung, wo du gesagt hast, jeder war für mich Liebe da. Und ich war noch zu sehr in meinen ganzen kleinen Konventionen gefangen, als dass ich hätte erkennen können, was du damit meinst. Und jetzt fühle ich das immer mehr und fühle, wie sehr mich das nähert, mit Männern in einer wirklich liebevollen Verbindung zu sein. Weil die ist auch bedingungslos, weil von dir als Mann will ich nichts. Ich will mit dir keinen Sex, ich will mit dir keine Beziehung. Ich brauche von dir nicht unbedingt, hey, bitte gib mir Geborgenheit. Sondern du kannst einfach sein, wie du bist und ich freue mich daran, wie du bist und meine Liebe wird dadurch immer größer. Und mein Spektrum an Liebe wird größer, wenn ich nicht sage, es muss eine Frau alles in Empfang nehmen und im Empfang mir ganz viel zurückschwellen.
1: Sondern es macht einfach das Feld der Liebe so, so viel größer. Und das ist so schön. Ja. Ja, weil, weil bei Männern ist, ist dieses, äh, dieser Filter des Brauchens nicht da. Oder es geht wahrscheinlich Frauen mit Frauen ähnlich. Mhm. Ja. Offenbart gleichzeitig unsere Ego-Strukturen. Ja. Aber es ist ein guter Einstieg ja, in das, was, was eine gemeinsame Verbindung zwischen Menschen so möglich ist. Ja. Also es geht mit Frauen und Männern, das ist klar. Aber wenn man, wenn man noch, wie wir alle wahrscheinlich in unseren Ego-Strukturen so gemütlich eingenistet sind, dann ähm, äh, fällt es da zumindest am Anfang des Weges extrem auf, dass man dass mit Männern eine Verbindung schnell hat, die nichts will, die nichts braucht, die einfach ja. auf dieser gegenseitigen Anziehung beruht und wo man auch nichts machen muss, wo man nicht Treffen inszenieren muss. Das, das ist so ein Wechselspiel, wenn es passt, dann passt es und wenn nicht, dann nicht und äh, wir, wir entwickeln dann nicht so schnell so ein Leid ja, wie beim andersgeschlechtlichen äh, Partner und ähm, das macht, das, das erstmal einen Unterschied ja? Ja. Ja, und, ähm, und wenn man dann ähm, ja, also ich wollte nochmal auf diese Männerkreise zurückkommen was das Faszinierende für mich ist ich weiß noch, wenn, wenn ich jetzt in diesem Männerkreis, den wir damals auf Schloss Lübbenow erfahren haben, da war es mal so eine, alle waren erstmal total in der Freude, dahin zu gehen. Ich weiß noch, der Andy, der vielleicht zuhört, der wird sich erinnern, der war eigentlich einen guten Freund besuchen. und Der hat alle Hebel an dem Tag, der hatte sich irgendwie einen Auszeittag genommen, der hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass der dabei sein kann, dass der abends dort dabei sein kann. Und ich weiß noch, das war so eine verhaltene Stimmung. Niemand wusste so richtig, was jetzt hier eigentlich passiert. Und dann kam der endlich rein. Und der kam mit so einer Freude da rein. Und der hatte aber auch so eine gewisse Hilflosigkeit, wie man jetzt mit dieser Situation umgeht. Und da war so eine Übervorsicht. ja. Und ähm, dann wusste ich, okay, einer muss beginnen, der das Eigentliche anspricht. Wenn dieser Erste das anspricht, dann sind die Ventile weg. ja. Dann gibt es keine Schranken mehr und dann beginnt es richtig prall zu fließen, weil wenn einer der Männer ein eigentliches Männerthema anspricht, dann merkt jeder andere im Raum, das ist jetzt mein Lieblingsthema. Das will ich auch besprechen und da möchte ich erstmalig in meinem Leben mich in einer Runde äußern und da kann man es kaum erwarten, bis man dran ist. ja, Weil, weil es gibt bestimmte Männerthemen, da, wenn man erstmal das um den heißen Brei herumgehen hinter sich gelassen hat, dann, dann merkt man, hey, was habe ich eigentlich mein ganzes Leben im Beisammensein mit Männern äh, nur komisches veranstaltet? Wenn wir nicht über die eigentlichen Männerthemen reden, über was reden wir denn dann eigentlich? Ja, denn das andere macht ja alles gar nicht so viel Spaß. Es kostet aber erstmal in gewisse Portion an Mut. Um über diese gewöhnliche Hürde zu springen, ja, also die, die Hürde der Gewohnheit besser ausgedrückt. Mhm. Mhm. Und dass ähm, eben diese, diese Hürde fällt sofort, wenn einer in der Gruppe das Eigentliche anspricht. Ja, und das ist ganz faszinierendes Gesetz innerhalb von, von Männerkreisen und ist was extrem befreiendes, weil man. Man hat auch auf jeden Fall eine naturgesetzliche Komponente vollkommen ausgeklammert in diesen Kreisen. Das Balzgehabe ist nicht wichtig. Ja, Man muss niemanden irgendwas beweisen, man muss nicht irgendwie trumpfen, das ist alles weg. Ja, man, man trumpft eher mit Berührung, indem man pur ist, einfach nur, ja. Es geht um pures Sein. Ja, und bei, bei dem anders, wenn, wenn die Frauen, wenn noch eine Frau drin sitzt, das würde das irgendwie stören. Spät, das wäre vielleicht so advanced, wenn man Männer und Frauenkreise so zusammen macht. Ja, Aber für gewöhnlich kommt da schnell die Ethik mit rein, das Bewerten. Ja, das hat man bei reinen Männern, bei reinen Frauenkreisen nicht. Diese, dieses, diese Bewertungs- und Analyseinstanz, die, die gibt es da nicht. Ja? Da darf alles sein auf einmal. Ja? Das ist äh, sehr befreiendes Potenzial, was ich darin sehe.
0: ja gerade darauf hingewiesen, dass dort eine Qualität entstehen kann, nach der wir uns alle sehnen. Einfach sein zu dürfen und einfach nur ich zu sein. Und ähm, wenn ich auch tiefer schaue, also ich bringe da noch mal den Aspekt der Liebe mit rein, So, warum Liebe für uns oft so schwierig ist, weil da die Idee ist, ich müsste irgendwie um Liebe kämpfen. Dass Liebe in irgendeiner Form eine begrenzte Ressource ist, die beispielsweise, wenn jetzt eine wirklich attraktive Frau in den Raum kommt, die man anderer Mann wegnimmt, der beispielsweise muskulöser, körperlich größer, im Status weiterentwickelt ist als ich. Also der nimmt mir diese scheinbar in dieser Frau manifestierte und verknappte Ressource der Liebe weg. Und erstmal dort ein tieferes Bewusstsein dafür zu bekommen, dass ich nichts sein muss, um Liebe zu erfahren, weil Liebe ist permanent präsent. Die ist immer da. Und in so einem Feld der Männer, die tiefer in ihrem eigenen Sein ankommen, kann diese Liebe plötzlich fühlbar werden. Und ich merke auch, dass diese Liebe nicht mehr an bestimmte Dinge gebunden ist, die ich zumindest aufgrund gesellschaftlicher naja, so Geschichten und auch so ein bisschen Mythen, die uns mitgegeben wurden, die ich damit verbinde. Also das Liebe zum Beispiel bedeutet, da ist diese eine Frau, die ich mit ganzem Herzen liebe, für die ich alles tun würde, sogar in den Tod gehen, um ihr zu zeigen, wie sehr ich sie liebe. So dieser komische Mythos verklärter romantischer Liebe. So, dass das Liebe auch bestimmte Rituale, bestimmte Erfahrungen braucht, damit es Liebe ist. Weil einfach nur dieses Gefühl von, ich kann mich zeigen, ich kann meine Berührbarkeit öffnen, ich werde darin bestärkt, das ist pure Liebe, die da fließt. Und ich weiß auch, wie wertvoll es ist, wenn wir Männer durch bestimmte, Tiefere Aspekte unseres Seins gemeinsam hindurchgehen. Weil das, was ich beobachte, dass wir das vor allen Dingen in unsere Paarbeziehungen reintragen mit Frauen, die das aber oft nicht halten können, was da passiert. Die selber ihre Traumatisierung durch das Männliche haben, während wir Traumatisierung durch das Weibliche haben. Und jetzt will Traumapartei 1 mit der Traumapartei 2 das wechselseitige Trauma irgendwie heilen. Das ist eine super Sache. Also gemeinsam zu entscheiden, so, hey, befreie dich. Mit anderen Männern von deinen Selbstzweifeln, von diesen tiefen Verurteilungen für deine männliche Kraft, für deine männliche Feinheit. All diese Dinge, die wir uns auferlegen, weil es uns schwerfällt, uns für unser urtypisches, archaisches Mannsein zu öffnen. Und das darf raus. Und dafür sind so eine Kreise eine wundervolle Gelegenheit. Und ich mag dich was fragen. Ich merke schon, dass es in dir total brodelt. Lass es mal raus, dann komme ich mit meiner Frage.
1: Ja, also merkte deine Frage. Ich, äh, ich sehe darin auch. Ähm ich würde das noch in eine andere Formel packen, die aber Gut. ähnlich ist. Ich würde sagen, befreie dich mit anderen Männern aus deinen Ego-Strukturen.
0: Mhm.
1: Denn wenn du, wenn du deine Mitte verlierst, sobald eine schöne Frau, die du attraktiv findest, in den Raum kommst und du bist, bist dann nicht der Erste, der diese Frau begatten kann und Nachkommen erzeugen kann, dann bist du ja extrem von diesen nicht tierischen, aber animalischen, triebgesteuerten Sein, sage ich mal, mh, verhaftet. Ja? Mhm. Und äh, du kommst nicht in das eigentlich, in diese eigentliche äh, äh, absolute Liebe. Ja? Mhm. Du bist, brauchst dann quasi permanent die Liebe. Und mhm. äh, um diese Strukturen ja, dir bewusst zu machen, ist so ein Männerkreis ganz faszinierend, weil du wirst merken, wenn du das alles mal angesprochen hast oder die anderen das angesprochen haben, du wirst ganz anders in eine Begegnung mit einer Frau gehen, ja. Ja, weil du das ja für dich noch gar nicht wirklich äh, analysiert und äh, begriffen hast, was da in dir eigentlich alles so abgeht, wie du permanent die Liebe vielleicht mit missbrauchst und mh, wenn du das, äh, weil diese Auseinandersetzung im Stillen, jeder für sich die, die ist ganz schwer, dich zur Wahrheit zu führen. Also, ich denke, erst musst du erleuchtet sein, um dir diese Be äh, Bewegungen ähm, in der Selbstanalyse bewusst zu machen und rauszuhauen, ja, loszulassen. Hingegen, wenn du nicht erleuchtet bist, aber im Männerkreis äh, dir das angeschaut hast, wirst du vielleicht beides finden: Erleuchtung und diese Loslösung von diesen ähm, Fehlmechanismen Fehl äh, in dir. Mhm. Ja, man, man ist ja jetzt wirklich kein wildes Tier mehr, was im Wald rumspringt und wo man denkt, oh, da ist bloß noch ein Weibchen und wir sind zehn Männer, wir müssen kämpfen. Auf sie mit Gebrüll, ja. Wenn ich jetzt hier nicht als Sieger vom Platz gehe, dann, dann ist meine, meine Art quasi vom Aussterben bedroht. Ja, das ist ja Quatsch, ja. Also wir müssen uns ja nicht mehr so bewegen, ja. Wir dürfen aber ruhig den Partner anziehen, der, der wie in uns einrastet, wo, wo es optimal matcht, ja. Und das, das verpassen wir vielleicht, ja. Stell dir vor, du, du bist mit anderen Menschen auf einer Party und da kommt eine Frau rein und du hängst an der fest und denkst, sie schießt dich total auf die ein und denkst, mit die will ich, die Frau ist das, ja. Und, und, dann, und dann gehen die ganzen Bewertungsstrukturen in dir los, ja. Und, und, und sie halten dich davon ab aber einfach auf diese Frau oder diesen Mann mal zuzugehen und der zu sagen, wow, ich möchte dich gerne kennenlernen, bist mir sofort aufgefallen oder keine Ahnung, ja. Weil, weil eben dein Inneres noch gar nicht bereit ist dafür. Im gleichen Zeitpunkt kommt aber von der anderen Seite eine Frau oder ein Mann in, ins Zimmer und die will was von dir und die ist eigentlich viel schöner, aber die siehst du gar nicht, ja. Weil du ja so äh, sinnlos eingeschossen bist auf, auf ein ganz anderes Wesen, ja. Und ähm, da mal wieder in die Mitte zu kommen und zu sagen wow wer bin ich denn eigentlich ich meine Aufgabe ist es nur das pure Sein zu leben und dann kommt alles zu mir was wirklich zu mir kommen möchte und der Rest ist Wurscht ja da mal wieder in so einer Gelassenheit anzukommen ja das, das wünsche ich glaube ich jedem jeden Mann jeder Frau damit eben diese 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 Partnerwahl mal mal wieder in die Stimmigkeit zurückkommt ja, also ich, ich wünschte, ich hätte schon in der Pubertät Männerkreise gemacht. Oder ich wünschte, ich hätte in der Pubertät schon meine Erleuchtung gehabt. Beides wäre interessant gewesen, ja. Ich musste da schon durch so einen Leidensweg gehen. Und ja, ich glaube, den kann man, den kann man deutlich abkürzen. Jetzt stellt deine Frage, Ich bin gespannt.
0: Nee, die musst du mal ein Stück hinten anstellen, weil du hast mich gerade zu was Neuem inspiriert. Du hast ja gerade dieses wundervolle Bild gebracht, so dass also wir sind zwei Männer und wir reden jetzt über Frauen. So zack, das gestatten wir uns. Dass ich auf einer Party bin, eine Frau reinkommt und ich mich total auf die fixiere. Und ich quasi dadurch es versäumen kann, dass die Frau, die wirklich für mich gedacht ist, dass ich die gar nicht wahrnehme, weil ich nehme ja nur optische Kriterien wahr. Also bestimmte Dinge, auf die ich konditioniert bin. Also wie sieht die Frau aus, wie bewegt sie sich, wie ist ihre Figur, wie ist sie gekleidet. Also das sind die Dinge, auf die ich konditioniert bin, das ist aber verstandesgemäß. Und ich hatte gestern ein total schönes Telefonat mit einem Mann, ähm, der ist mit einem Mann verheiratet. Und er hat gesagt, er hat diesen Mann kennengelernt, das hat mich total berührt, weil er vorab für sich manifestiert hatte nach vielen Erfahrungen, die für ihn offensichtlich schmerzhaft waren, hey, liebe höhere Macht, göttliche Wesen, zeigt mir, wer mein Mann sein soll. Und dann hat er es abgegeben. Und er hat mir gesagt, er hat seinen Mann am Händedruck erkannt. Nicht, weil er ihn gesehen hat, sondern er hat, wo er ihm die Hand gegeben hat, gefühlt, das ist mein Mann. Also ein tiefes Gefühl hat es ihm signalisiert. Weil ich kenne das auch so. Also die wundervollsten Erfahrungen, die ich gerade aktuell machen darf, passieren teilweise mit Frauen, die ich mir jetzt zumindest von meinem Bewertungssystem nicht unbedingt aussuchen würde. Und dadurch, dass ich merke, dass hier oben hat noch ein bestimmtes Klischee einen Rahmen, den, mit, den es irgendwie wie so ein kleines Passepartout immer vor die Realität hält. Passt rein, passt nicht rein. Das nehme ich immer mal wieder weg und gucke, wie fühlt sich das an? Also einfach mit einem anderen in Kontakt zu gehen und zu gucken, wie ist das? Und da auf der Ebene hat mich auch was sehr inspiriert. Das habe ich auf einem, einem Festival, habe ich jemanden kennengelernt, der hat mir erzählt, dass er seine wundervollste, wundervollste sexuelle Erfahrung mit einer Frau gemacht hat, einem Tantra-Seminar. Und zwar war da die Aufgabe, bitte geht durch den Raum, begegnet euch nackt und da bei dem Mensch, wo es sich stimmig anfühlt, bleibt und guckt, was sich natürlich entwickeln will. Und er sagt, er hat noch nie, sich noch nie von einer Frau so geliebt gefühlt. Und die haben das die ganze Zeit mit verbundenen Augen gemacht. Das war so intensiv, so schön, und wo er quasi die Augenbinde abgenommen hat. Ich denke mal, dass er vielleicht so Mitte 30, Anfang 40 war. War plötzlich vor ihm eine alte Frau die er sich natürlich nie ausgesucht hätte. Aber dadurch, dass so diese Augen, die ja unser Bewertungssystem permanent füttern, quasi als Bewertungsinstanz abgeschalten waren, konnte er sich rein seiner inneren Stimmigkeit, seinen Gefühlen geben und hat eine Erfahrung gemacht, die sein ganzes Leben grundlegend gewandelt hat. Und sowas erlebe ich auch gerade, wenn ich das, was meine Augen an Maßstäben permanent in die Welt hineinhalten, wenn ich die verschließe, sondern fühle, was fühlt sich für mich stimmig an? Wo geht mein Körper in Resonanz? wo wird es automatisch in mir weit, kommen plötzlich ganz andere Dinge als das, was mein Verstand vorher mit seinem Maßstab meinte, wo der sagt, wenn das nicht zum Maßstab passt, passt mir das überhaupt nicht. Das ist total
1: faszinierend. Ja. Das das ist du bereit für die Frage? Oder willst du noch was dazu sagen? Ja, das finde ich, find ich eine sehr interessante Story. Mhm. Die, auch ähm, würde ich gerne eine kleine spirituelle Übung ableiten, mal zu erforschen, was sind meine Maßstäbe an Frauen und die mal in der Tiefe zu ergründen. Ja. ja? Das heißt, der Maßstäbe sich bewusst zu werden und so lange zu meditieren drauf, so lange das zu fühlen, bis man erkannt hat, was dahinter eigentlich steht oder ob es eine Illusion ist, ob es ein Trick ist vom Ego mich abzulenken aus meiner Mitte, ja. oder was eigentlich, was eigentlich das will, und da dran zu bleiben. Ja, es kann ja auch sein, da, da ist total was dran, irgendwie. Also für mich sehr interessant. Na, los, schieß los.
0: Also die Frage, die sich mir total aufdrängte, wo du erzählt hast von dem Männerkreis auf Schloss Lübbenow, so wo sofort ein Einstieg in ein Thema kam, was alle Männer fasziniert. Da war bei mir so, Michael, komm, jetzt rück doch mal raus. Welches Thema hat denn alle geöffnet?
1: Wo wurden denn alle wach? Ich glaube, das hat man schon mal thematisiert. Äh, Thema männliche, männlicher, permanenter Ejakulationszwang. <lacht> ja? okay. Da habe ich mal die Frage in den Raum gestellt, müssen wir wirklich Ejakulieren beim Sex? Mhm. Mhm. Und meine steile These war, es ist wesentlich beglückender für alle Parteien. Parteien ist ein witziges Wort in dem Zusammenhang. Äh, wenn, wenn die Frau dreimal in der Nacht kommt und, äh, und der Mann seine, seine Samenflüssigkeit, seine Energie für sich behält und äh, den nächsten Tag stattdessen frisch und munter ist und in der nächsten Nacht und in den darauf folgenden Nächten wiederholt sich dieses Liebesspiel, und so ist es vielmehr eine Win-Win-Situation und keine, keine Lose-Lose-Situation ja, zwischen Mann und Frau. Und ich finde nach wie vor, Ejakulation sollte man sich fürs Kindergebären aufheben ja. oder fürs Kinderempfangen. Das ist so der eigentliche Zweck. Aber ich glaube, wir hatten das schon mal in der Folge, in der Podcast-Folge, ja in der Tiefe beleuchtet. Aber das war, das war auf jeden Fall in der Runde war extrem verstörend, erstmal. Gleichzeitig war, da, war das zumindest der Startschuss dafür, dass jeder an seine eigenen Themen rankommt. Das heißt ja dann nicht, dass man dann zwei Stunden über das Thema reden muss, sondern einer beginnt über sein. Ich glaube, jeder hat immer etwas beizutragen. Eine Facette, die die komplette Gruppe berührt. Das ist in jedem Kreis eigentlich das Tolle. Ja. Jeder drückt dann immer etwas aus für das, für einen Aspekt des Menschseins und nicht sein, sein Privates. Das, das ist nicht, das ist nicht so. So ein Aspekt des Menschseins. Genau.
0: Was sich an deinem Exkurs zeigt? dass wir Männer mit dem Thema Sex durchaus sofort alle gepackt werden. So und Aber auf einer anderen Ebene, als das oft, finde ich, in den ganzen Vorteilen drin ist. Weil wenn ich tiefer, tiefer, tiefer schaue, ist das, was mich an Sex wirklich interessiert, Verbundenheit. Also so dieses mich hinzugeben und zu empfangen. Das ist das, was mich da in der Tiefe wirklich anzieht. Was mich da auch in der Tiefe bewegt. Und das, was für mich damals sehr berührend war, dadurch, dass dieses Thema kam, was erstmal so scheinbar oberflächlich ist, kamen wir an eine sehr tiefe Klarheit, wie es uns mit Sexualität gerade geht, wie wir das erleben, wie erfüllend das jeweils für uns ist, auch, ähm, ja, wie verbunden wir uns da auch fühlen, weil für mich ist in ganz vielen sexuellen Erfahrungen eine sehr frappierende Erkenntnis gewesen, dass obwohl das der tiefste Ausdruck von körperlicher Verbundenheit ist, dass ich mich sehr getrennt fühlte. Dass quasi so diese, dieses innere Abgespaltensein in mir in diesem Moment noch mal bis aufs Extreme hochgetrieben wurde und ich diese innere Leere und auch teilweise Verzweiflung durch aktive Aktivität versucht habe, irgendwie zu negieren. So Und ich glaube, dass das zum Beispiel dazu führt, dass Sex oft so etwas so, 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 so sehr unbewusst Ausagiertes ist, in so einer ganz komischen Dynamik durchrealisiert wird, anstatt in einer hohen Präsenz einfach zu spüren, was ist gerade dran. Und ich erlebe das aktuell als ein sehr zyklisches Erfahren, also wo es mal große Intensität gibt und dann auch wieder eine ganz große Stille, wo sich alles beruhigt und plötzlich sich Erfahrungen mehr und mehr ausdehnen können. Und dann kommt es wieder wie so eine große Schubkraft mit der sich diese unfassbare Energie einfach im Miteinander ausdehnen und ausleben will. Und für diese Dynamiken, darin präsent zu werden, bedeutet halt auch, dass ich in mir selber diese Feinregung von, ich werde jetzt ganz still, jetzt kommt plötzlich bei mir eine Rührung, wo möglicherweise auch mal Traurigkeit hochkommt, weil ich finde, das ist das, was Sexualität ermöglicht, dass es meine tieferen Schichten stimuliert. Und ich spüre schon wieder, wie es in dir arbeitet,
1: lieber Michael, was magst du dazu sagen? Ich war gerade, ganz im Gegenteil, total fasziniert, hier zuzuhören. Ah, okay. habe auch da auch interpretierte ich dich falsch. Ich glaube auch, dass das Faszinierende über Sexualität zu sprechen ist, wir reden da nicht über den Akt zwischen Mann und Frau. Eigentlich auch, ja, aber hm. wir reden über unsere Lebensenergie und wie wir die bereit sind zu kultivieren. Weil der begegnen wir maximal in diesen, in diesen Akt der Sexualität mit, mit Mann oder Frau. Also da, für mich war dann halt irgendwie schnell bei meinen ersten Sexerfahrungen so im Leben, also so darf mein Leben eigentlich immer sein. <lacht> ja, und da habe ich angefangen zu forschen, hey, was ist das, was es ausmacht und warum bin ich nicht permanent in diesen in diesem Sexzustand. Ja, ich will doch immer Sex haben, von früh bis spät. Das geht natürlich nicht mit Ejakulation, da ist man danach fertig. Als Mann zumindest. Ja, da ist, da ist die Luft raus quasi. Und äh, das Witzige ist, wenn man, wenn man nicht ejakuliert, dann beginnt irgendwann. Am besten, man schafft das schon beim Sex, dass die Liebe nach oben steigt. ja, Wenn die dann so das Herz flutet und wenn das dann so anfängt, im Herz zu schwingen und wenn das dann durch den Hals ins Gehirn geht und dann übelst, äh, wie Brausepulver sich da anfühlt, das, das, das ist toll. Und dann äh, schafft man es, diesen ähm, diese Energie in der Nicht-Ejakulation zu bewahren, ja, dann kann man die im täglichen Leben abrufen. Ja, also wir leben, wir reden auch über, über, über Energiekultur. Ja? wenn die Energie permanent rausgeht, dann muss ich die auch permanent kompensieren. Ja? dann äh, diese Kompensation wiederum durch Kaffee, Fleisch und was dann alles in Frage kommt, die führt dazu, dass ich an der Liebe beginne, wie vorbeizuleben ja weil weil ich muss ja schnell wieder hochkommen. dann nehme ich Vigagra und nicht bloß mein Schwanz kommt nicht hoch, sondern meine komplette Energie kommt nicht nach oben. Und Das mir einzugestehen, das, das ist ein schmerzhafter Erkenntnisprozess. Und wenn ich dann sage, okay, will ich das denn überhaupt? Nö, will ich gar nicht, ja ich brauche das ja gar nicht. Es ist doch sinnvoll, die Mitte zu kultivieren, sodass sie immer kräftiger wird.